0: A gente vive uma crise da segurança pública, não é de hoje. Ela é uma crise histórica e que a gente precisa de uma resposta muito mais integral.
1: A Geliol não é apenas um aspecto de segurança pública, tem aspectos técnicos, investigatórios, que têm que ser analisados.
0: A gente precisa repensar o nosso modelo de segurança pública.
1: Você vai me dizer assim, como é que a gente pode acabar com o crime organizado? Não pode, porque o crime organizado não acaba em lugar nenhum do mundo. Olá,
2: muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Vodcast Dois Pontos, o podcast do Estadão que toda quarta-feira traz para vocês um tema de relevância nacional para discutir com dois convidados. A gente sempre repete, eu insisto, insisto, insisto em dizer o seguinte, não precisam ser dois pontos de vista diferentes, antagônicos, podem ser complementares. O importante é conversar, é dialogar é refletir sobre cada assunto que a gente traz a essa pauta nacional. Então, muito obrigada já pela sua audiência. Eu vou trazer aqui quem são os participantes de hoje. Em primeiro lugar, que me ajuda nesta entrevista e neste bate-papo, o nosso jornalista Marco Antônio, que é subeditor de Metrópole. Muito bem-vindo, Marco. Obrigado, você. E para dialogar com a gente sobre esses temas, nós temos Márcio Sérgio Cristino, que é procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo e autor do livro Laços de Sangue, a História Secreta do PCC, que foi lançado em 2017. Muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Rosiano, muito obrigado. Marca uma gentileza, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Também para conversar conosco, Melina Risso, que é diretora de pesquisa do Instituto Igarapé, e coautora do livro Segurança Pública para Virar o Jogo. Até aproveitar o que é que a gente precisa para virar esse jogo, que é uma sensação permanente de insegurança nacional. É, a gente tem o tema da segurança pública como uma das maiores reclamações
0: da população. Então,
2: muito bem-vinda, tenho certeza que vai ser de grande contribuição.
0: Obrigada, Rosiane, obrigada, Marco, doutor Cristina, um prazer estar aqui para fazer esse debate. De um tema tão importante para o Brasil, né? Vamos começar com um tema
2: factual para a gente chegar nesse ponto aí de saber como que se vira esse jogo todo. É, saber também como que essas facções criminosas estão atuando no país. Mas antes da gente entrar nesse macro da segurança pública, que é um tema tão amplo, é, eu queria uma opinião de vocês dois especificamente sobre a medida mais recente que foi adotada pelo governo federal em relação ao uso de GLO, Garantia da Lei e da Ordem. É, eu queria entender, no ponto de vista de vocês dois, é, se GLO, para essa crise da segurança pública, adianta é somente um band-aid para tentar curar uma hemorragia
0: ou não? Bom, vamos lá. É, eu acho que... A gente vive uma crise da segurança pública, não é de hoje, ela é uma crise histórica e que a gente precisa de uma resposta muito mais integral. Às vezes, pensando nos instrumentos, eu até compreendo a resposta do governo, dizendo o que, que eu tenho, qual a resposta que eu vou dar. A questão é, essa é a melhor resposta para o problema que a gente tem, que é um problema grave, é um problema crítico, é um problema que a gente tem vivido há muito tempo ela, enfim, na minha opinião essa não é a resposta que vai virar o jogo da segurança pública entendo na emergência o que se faz, os controles que se estabeleceram é, qual é o, o tamanho né, e o escopo dessa GLO também diferente de outras situações que foram colocadas mas sem dúvida nenhuma a gente precisa de muito mais é, para tratar da segurança pública e da crise e que a gente tem vivido que não é de hoje no
1: país. Eu vou ser um pouco mais específico, porque a GLO não é apenas um aspecto de segurança pública, tem aspectos técnicos e investigatórios que têm que ser analisados. No que consistiu essa GLO? A atuação do Exército, Marinha e Aeronáutica em pontos determinados, certo? Vamos começar com o Exército, Polícia de Fronteiras. Tá? Vou dar um exemplo para a gente ver a ideia do controle de fronteiras. A fronteira entre os Estados Unidos e o México é mínima, é pequena, é seca e é deserto. Eles têm aviões, drones, satélites, têm equipamentos mais sofisticados do mundo e eles não conseguem controlar uma fronteira que é um titico, perto da fronteira brasileira. Tanto até que estão querendo construir um muro. Agora, o Brasil, que não é uma dessa economia, não tem esses recursos, não tem nada, ele tem uma fronteira seca enorme envolvendo Paraguai, Bolívia, Equador, Peru e Colômbia. A Colômbia nem preocupa tanto, mas esse, entre esses países que são grandes produtores de cocaína, nós vamos colocar os soldados, controlar, pretender controlar essa fronteira, mas nem se construísse um muro direto, não tem como você fazer esse controle. Vamos focar no outra parte, a questão da marinha. Também, tudo bem. Nós vamos é, usar esse tipo de operação, que é uma operação de força bruta, mas vamos colocar um, um número enorme, para controlar o quê? As exportações de cocaína hoje, que o Brasil é a grande rota através do Narcosul, que vem da Bolívia em direção à Europa, ela se dá principalmente através de containers. Quantos containers desembocam no Porto de Santos? milhares. No Rio de Janeiro, outros milhares. Uma operação de força bruta vai dizer, olha, nós vamos fixar, vamos revistar tudo, é inviável. Como funciona? Quando você ah, uma tonelada, duas, 500, como é que funciona isso? Porque geralmente isso é precedido de uma atividade investigativa que vem e diz assim, olha, tem cinco, seis containers ali, e desses cinco, um deles deve ter, e aí eles vão lá e abrem. Ou seja, a possibilidade de usar simples força bruta para fazer uma fiscalização geral, duvidosamente vai ter o um resultado. Agora vamos para a terceira hipótese, que é a aeronáutica nos aeroportos. Muito bem, o aeroporto é um grande sede de embarque de cocaína? É e não é. Por quê? Porque é, esse tipo de transporte ele é pouco volumoso, geralmente é a mula, que ou leva na mala, ou engole, a maior parte das vezes engole, acaba às vezes até morrendo, e o destino geralmente é a África. Os contêineres vão para a Europa. Essas pequenas quantidades vão para a África, principalmente em Nigéria, e daí fazem uma conexão para o resto do mundo. Então, o que, qual é o que se espera da atividade? Eles vão revistar todas as malas que passam no aeroporto? Vão evitar que troque etiqueta, como estavam fazendo? Eu não sei exatamente é, qual é o plano deles, mas seja qual plano que tiverem, tem que envolver uma atividade investigativa prévia para poder chegar a algum resultado. Porque simples postagem dos policiais, ocupação do espaço, não dá resultado nenhum. Agora vou fazer uma observação rapidamente para concluir. O Brasil é um país esquizofrênico com relação a Nós estamos sofrendo uma esquizofrenia institucional muito grande. Por quê? Ao mesmo tempo que você coloca o GLO nos portos, você tem uma tendência a liberar o consumo da maconha e outras drogas. Então, vamos supor que você libere o consumo da maconha, como, né? e você tem o um soldado lá no aeroporto, o um marinheiro no porto, o cara da aeronáutica lá, o soldado. De aeronáutica, e de repente vem um, um fulano, abre a carteira, tira um loló do tamanho do Titanic, começa a fumar maconha e solta uma baforada ali. O soldado vai fazer o quê? Nada. Por quê? Porque se essa posição prevalecer, o consumo vai ser. Isso. E aí vem o pior de tudo, Eles, a ideia é liberar o consumo sem liberar a venda, sem ter controle de venda, como se pudesse existir venda sem compra ou compra sem venda. Então o consumidor, o cara vira para mim e fala, ah, mãe, eu vou comprar ali no mercadinho do PCC, depois eu vou lá e pode comprar, meu filho, porque é, você compra ali, não tem problema nenhum, você pode fumar e vai. E aí ele vai fumar na frente do controle. Então assim, como é que você vai combater o tráfico? quando você tem atitudes contraditórias em termos institucionais dentro do sistema político brasileiro, dentro, nem, nem político, dentro do Estado Nacional, dentro do país. Então, o Brasil precisa saber o que quer. Quer combater o tráfico? Quer combater o crime organizado? E precisa tomar atitude nesse sentido. Agora, não dá para fazer uma coisa com uma mão e outra coisa com a outra.
3: É, chegaremos nesse tópico. <risos> o senhor falou muito de força bruta, né, do uso e da aposta sucessiva que o Brasil faz na força bruta, Eu queria perguntar para a Melina, como é que se explica essa racionalidade que sempre em novas crises, o Rio está na centésima crise, volta a apostar em força bruta, né, porque é, isso, tanto em governos anteriores como no atual, acaba sendo a primeira e a mais imediata saída, o senhor?
0: Bom, eu acho que falta no Brasil a gente entender, fazer uma compreensão sobre segurança pública. Onde estão as causas? Como é que a gente investe em inteligência? Como bem disse é, o dr Cristino, a gente precisa repensar o nosso modelo de segurança pública. E a gente tem um modelo disfuncional no Brasil, né? das duas polícias, onde você tem competição entre elas, não necessariamente tem um diálogo. Ainda que a gente tenha o SUSP, ele não funciona da maneira como ele deveria funcionar. E a opção é sempre pela força bruta, pela letalidade policial, o que mostra um absoluto descontrole quando a gente aposta na letalidade policial, na força para fazer esse combate a gente reverte a lógica toda da segurança, a gente perde a legitimidade das polícias, junto as comunidades isso não resolve, se resolvesse a gente já teria resolvido o problema por exemplo no Rio de Janeiro há tempos a polícia brasileira é uma das polícias que mais mata no mundo e a gente não tem produzido segurança pública pelo contrário, a violência policial muitas vezes nessa disputa é, faccional ela atua nessa geopolítica do crime, então ele é um ator que inclusive agrava essa situação, e aqui uma visão um pouco diferente da doutora Cristina a gente vai falar sobre a guerra às drogas, a opção por ser a guerra às drogas não tem nos levado a maior segurança pelo contrário, ele tem produzido uma série de desfuncionalidades inclusive dentro do sistema penitenciário então acho que a gente precisa olhar com muito mais racionalidade e certamente a gente tem visto entre a violência e corrupção policial como é que a gente cria desfuncionalidade na segurança pública
3: doutor, o senhor é, falou de força bruta é, e o senhor é muito acostumado e viu ao longo das últimas décadas a evolução das facções de base prisional, né? O senhor acompanhou muito de perto aqui em São Paulo a evolução do PCC. Se a força bruta já está demonstrada que não funciona, de que forma se pode inovar para obter resultados eficientes no combate a, ao desenvolvimento e o fortalecimento das facções que hoje continuam a crescer?
1: Na verdade, se você for analisar desde o começo até agora, o PCC sofreu derrotas significativas desde o começo. Então ele poderia ser muito mais forte do que ele é hoje. Você tem as principais lideranças do PCC presas, isoladas você tem o PCC sendo pressionado todo dia. Nós temos colegas valorosos, trabalham em campos específicos, que não tem a notoriedade que deveriam ter, mas deveriam, e eles têm produzido resultados muito interessantes, com prisões seguidas e, de certa forma, tudo que a gente sabe hoje, que pode falar através dessa atividade investigativa. então Hoje existe um perfil, existe um combate, existe uma, uma, uma forma... Você vai me dizer assim, como é que a gente pode acabar com o crime organizado? Não pode, porque o crime organizado não acaba em lugar nenhum do mundo. A máfia existe, a italiana existe há, há séculos. No México, um século, pelo menos. Na Colômbia, a FARC faz parte da história, 50, 60 anos de, de, de atividade. Então, assim, você supor que você pode acabar com o crime é uma divagação. O que você pode fazer, e isso é feito, é você reduzir a capacidade do crime a um nível de tolerabilidade melhor. Então você consegue reduzir a atividade deles, conter e de certa forma evitar que cresça e ir reprimindo. E o futuro vai indicar se pode haver de repente uma fragmentação, se não vai haver uma fragmentação. Tem gente que aposta hoje que as facções vão se fragmentar, eu não acho, não é a minha opinião, mas de qualquer forma é uma ação inteligente, mas nunca foi nem era a ideia de ser uma ação letal. Então, das ações que eu participei com um... Polícia Civil, foram várias operações entre 2000 e 2002, 2003, nunca deram um tiro. Eu, nunca, eu tive junto sempre, eu entrei nas células, eu entrei em favela, eu entrei em presídio, nunca se deu um tiro, nem para prender o Geleão, nem o Marcola, nem Cesinha, nunca. Não se deu um tiro, não se matou ninguém, não teve uma morte nessas operações. Por quê? Porque eram operações pensadas, a Polícia Civil, comandada pelo Dr. Rui Fontes, na época com que eu trabalhava, fazia uma operação primorosa, um trabalho primoroso. E quando, às vezes, é, quando fazia a diligência, quando o cara acordava já estava preso, já não, não dava chance, não tinha chance. Isso nunca aconteceu. Então, a letalidade não é um caminho, isso eu concordo com a doutora. A letalidade não é o caminho para fazer. Eu, por exemplo, sou favorável ao uso do body cam. Eu acho que o São Paulo começou a andar e depois não andou, não andou mais. Mas... É uma realidade. Inclusive, há, recentemente, isso eu quero falar, eu usei, eu não, obviamente, né, o soldado usou, mas eu usei o, a filmagem do Bodequim para fazer uma condenação por um roubo. Ou seja, não é só a favor do, não é a favor do bandido. A Bodequim, ela dá, aliás, se eu pudesse, dar uma medalha para aqueles policiais que estavam usando o Bodequim que agiram de uma maneira impecável. A polícia militar, naquele caso, agiu de uma maneira impecável. Era um roubo com um extorsão, de sequestro. E eu oh, roubo. Então, assim, eu... Concordo com a doutora Ilana e eu vejo essa possibilidade de ação que seja contínua e eu confio que ela continua sendo bem feita.
2: É, em relação, por exemplo, a esse ponto... Em que momento o senhor está dizendo, ah, passei por operações, vivi situações de operações que não tinha essa letalidade toda, é, e por mais que a gente viva por décadas, né? Eu estou dizendo por décadas, eu estou considerando a minha idade de vida. É, então, assim, mas sei lá quanto tempo essa situação de insegurança no, no Brasil. Mas pensando décadas para cá, em qual momento vocês acreditam que houve realmente essa virada de um, pon de um ponto que diz assim, pronto, agora ficou incontrolável, é, Perdeu mesmo o fio da meada e não consegue mais controlar de jeito nenhum. Qual foi o momento? Quer dizer, teve algo, teve algo pontual ou a coisa realmente foi sendo, ocorrendo paulatinamente? Eu queria entender como é que se chega, porque não é do dia para a noite que se chega numa situação de crime organizado no país e de violência que a gente vive.
0: Eu separaria, eu acho que o Brasil é muito grande e a gente tem uma tendência a falar de segurança pública à luz de alguns exemplos, né? Então, a gente começa aqui olhando o que aconteceu agora recentemente. Então, o Rio está sempre no holofote pela própria característica da violência no Rio de Janeiro, que ela é muito própria e muito particular, sempre foi muito é, é, encapsulada ali no Rio de Janeiro. Isso não é verdade no resto do país, ainda que a gente tenha observado agora, nos anos mais recentes, também essa característica de um domínio territorial de uma guerra faccional é, de um volume de armamento letal, de, um, de uma presença ostensiva é, com uma ausência né, é, é, com um vácuo nem só vácuo, às vezes com participação do próprio Estado que isso transforma é, num ambiente muito complexo para fazer o controle e quais são as respostas que tem se dado então acho que a gente foi observando e o Rio de Janeiro sempre foi uma realidade muito própria e muito particular, inclusive de uma incapacidade de resposta estatal, sistêmica para inverter a lógica do que estava colocado, então sempre foi no morro, é um tipo de policiamento que é diferente de outras realidades, inclusive com participação de milícia é, a gente tem uma realidade muito própria, que começa a se espalhar para outras realidades, então a gente tem visto, por exemplo, agora essa guerra guerra faccional que é, ataca a, a Bahia, também muito presente, com altas taxas de letalidade. Ou a gente viu em alguns momentos essa disputa também no Ceará. Mas é importante a gente entender que o Brasil ele é muito diverso. Então, falar sobre segurança pública, em que momento sai, é importante a gente entender do que, que a gente está falando e como, porque tem realidades muito diferentes no país. Então, é, acho que a gente observa isso e essa incapacidade de lidar com esse processo que tem acontecido no Rio de Janeiro seja pela resposta também muito violenta, seja muitas vezes com comprometimento das forças policiais e a gente precisa falar sobre isso, às vezes uma incapacidade do próprio Ministério Público de fazer controle das forças policiais, porque a polícia ela é central na segurança pública, mas certamente não é a única responsável por dar resposta tem um sistema inteiro investimento em prevenção é, o processo do Ministério Público a participação do Poder Judiciário e o lugar onde a gente de fato enfrenta uma crise histórica há bastante tempo que é o sistema penitenciário a nossa resposta brasileira para o problema de violência tem sido reativa, ineficaz e cara a gente acredita que Todo e qualquer é, delito ele tem que ser é, punido com pena de prisão. E aí a gente cria uma distorção no próprio sistema, onde está superlotado, não tem nenhuma condição, você dá força, porque o próprio Estado acaba facilitando o recrutamento, muitas vezes, de uma juventude pobre, negra, moradora de, peri de periferia, numa situação de vulnerabilidade absolutamente brutal. Então, repensar que modelo é esse de segurança, como é que a gente inverte, não em colocar todo mundo, cadê as políticas de prevenção, como é que a gente tem investido, nisso o Brasil tem falhado.
3: O senhor enxerga esse ponto de virada, doutor, é, em que momento situação situação que a gente se encontra hoje, ela começa a se formar com mais consistência?
1: Não teve um ponto de virada específico. Isso foi acontecendo, porque isso não se deu de uma vez só. É, houve um planejamento criminoso com isso. Isso aconteceu antes dos anos 2000, quando eles idealizaram um sistema onde eles iam dominar o sistema prisional. Isso foi feito pelo Zé Márcio Feliz, pelo César Augusto Rouris Silva, o Gileião e o Cezinha, ou o para quem o conhecia. E eles deram início a esse planejamento. Isso aconteceu ao contrário do que se fala, aconteceu antes da da morte do 111 na casa de detenção, eles tinham um sistema... Mas se eu for falar disso, nós vamos passar Não, é horas, assim, horas, eu vou passar horas eu... só falando isso. Mas é. É, havia um sistema, eles foram indo, eles iam se infiltrando nos presídios, matavam... Cezinha as... e Geleão, fundadores do PCC. Sim, são os dois, dois dos maiores fundadores uhum. do, do, do PCC. Né? E eles foram se espalhando, principalmente pelo, pelo interior, porque era mais fácil. E depois eles chegaram na casa de detenção. Isso aconteceu... No e também depois dessa fase, numa segunda fase, quando o Marco William Reba Camacho Marcola ele assumiu a liderança, o pensamento dele diferente, ele veio e pensou assim, o nosso negócio é droga, então acabou tudo, esquece essa história agora nós vamos virar o tráfico e é na, no planejamento deles voltado para fora e eles passaram a é, controlar o tráfico, dominando todas as estruturas de tráfico que existiam fora, que existiam em São Paulo, por exemplo. Então eles iam naquela região, que tinha um traficante e tal, eles chegavam para o traficante e falavam, das duas uma, ou você trabalha conosco, ou você morre, a gente toma. E eles foram se expandidos. Só que isso não é visível. A gente fala isso hoje porque você olha para o passado e você consegue ver. Mas naquele momento você não tinha essa visão do que eles iam fazer no futuro, mas eles sabiam onde eles queriam, onde eles queriam ficar. Então não houve, depois isso acabou. É, gerando bom, uma história enorme, acabou uhum. gerando confrontos, teve os ataques de 2006, uma história, histórias e histórias estão no livro, enfim, uhum. né, aquela coisa. Mas isso não aconteceu de uma vez só. Tem a influência do Norambuena também, que foi muito importante. O Capitão Ramiro, um terrorista chileno que ficou preso, junto, colocaram junto com o Marcola dentro do presídio. Uma coisa inexplicável, mas é, eles tiveram juntos e aquela história... Então houve uma mudança. Houve vários fatores que Influenciaram nessa mudança. Mas isso ocorreu paulatinamente. paulatinamente. Agora, eu vou fazer uma ressalva. Isso não tem nada a ver com o sistema penitenciário. Nada. Eles não são, nenhum deles, por exemplo, era de uma classe mais desfavorecida da população. Eles eram classe média. Exceto o de leão Os outros eram classe média, filho de dentista. Daquilo moravam em casas de alvenaria. Eu estive nas casas que eles moravam caso de avenaria, tem televisão, tem cozinha, tem isso. Então, eles não são aqueles filhos da rua com que eles costumavam se intitular. Né? Eles sempre foram um indivíduos sofisticados. E Quando eles vão para o sistema prisional, olha que coisa interessante. Qual é a primeira coisa que eles fazem quando eles entram no sistema prisional? Eles matam outros presos para tomar o poder. Então... Eles não entram no, no, no presídio, nós vamos reivindicar nossos direitos. Eles entram para matar, para garantir o poder que eles querem ter.
2: Agora, Totomácio, o senhor diz assim, vem paulatinamente, é, naquele momento era difícil de enxergar, se enxerga décadas depois, mas seria... É, assim, não, né? é enfim, é, mas de dois mil para cá já vão mais de 20 anos, duas décadas aí passadas, né? É, desse período, um servi... vou pensar para o passado, mas também projetando o que se faz para frente, onde é que está o serviço de inteligência? dos estados, tanto estados-estados, como quando a gente pensa eu, em União. Vou
1: contar uma coisa para você. Naquela época, não tinha celular. Não tinha fax. Para você pedir um processo, você tinha que mandar um ofício para uma cidade de interior demorava 30 dias para você chegar um pegar uma cópia de um processo. Não havia. E havia um modelo criminoso, precedente, que era diferente. O que existia naquela época, você prendia uma quadrilha aqui, a quadrilha era para o sistema prisional ela, e no sistema prisional ela reproduzia o modelo que ela tinha fora. Os mesmos comparsas, resumindo, os mesmos comparsas que estavam fora eram comparsa que estava dentro e ali. Isso foi, você pede Isso Negri, pensando para isso. os anos 80,
2: 90 é, e por aí. É, né? 90. Tá, 90. Até 90.
1: Tá. Chegou uma hora e uma coisa interessante, doutora. A senhora falou do controle externo da polícia. Era eu que fazia o controle externo da polícia. <risos> e, que pareça, eu fiquei muitos anos fazendo controle. Então, eu posso falar de cadeirinha. Porque eu denunciei muitos delegados, eu denunciei muitos policiais militares, eu processei muita gente. E eu posso falar com certeza, foi aí que surgiram as primeiras notícias do PCC. Por quê? Era o seguinte, chegava lá o preso para ser ouvido, para todo mundo ele era um acusado, para mim ele era uma vítima. Por quê? Porque ele era uma vítima de extorsão, ele era uma vítima da corrupção, e o meu papel era fazer o contrário, eu não, prender, eu não queria prender, eu não queria descobrir o fato daquele, eu queria descobrir o policial que estava fazendo o serviço errado. Então, é, é uma coisa muito, muito específica e difícil, porque o policial sabe o caminho que você faz na investigação. Então, não é uma coisa tão fácil. Então, quando você chegava para falar com ele nessa, nessa relação, eles viravam e falavam assim, ah, doutor, você quer mudar, de. a gente muda você de presídio, a gente tira você daqui para não ser ameaçado, a gente põe você aqui lá. Não, não doutor, fica tranquilo, eu tô com partido. Estou me garantindo. É, que partido? Você pensa, é o quê? Partido político, né? Partido político, você já gela, o coração já gelou. Fala, irmão, pelo amor de Deus. Que partido? Não, porque é o PCC, isso, PCC, aqui, não sei o quê. É, isso fora dos autos, fora do, do... E essa recorrência é que levou você, levou a você, ao primeiro contato. Quando eu levei isso para o Ministério Público, não foi aceito. porque Eu falei assim, olha, está acontecendo isso, 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 Cara, coisa da tua cabeça. Imagina, é, imagina, é um absurdo isso que você está falando. O que nós, é, é, a ideia era você estar tá falando de uma repetição de um modelo que já existe. Não há novidade disso. Esse modelo é um modelo conhecido. Eu falei, não é, não é, não é. Até o dia que aconteceu a mega-rebelião. E o dia que aconteceu a mega-rebelião, aí o que era duvidoso virou prioridade e aí montou-se.
3: É, eu acho que foi a primeira vez que, de forma articulada, o PCC demonstrou sua força Exatamente. ao levantar 29 Sim, presídios é. do Estado. Assim, a gente já... A investigação já estava em andamento, uhum. eu já
1: olhava, eu já dizia, uhum. olha, está acontecendo. Inclusive, na véspera de acontecer, eles pegaram o líder dele, o Edemir de Santos Ambrosio, o Sombra, e falaram, nós vamos te isolar. Na hora que ele foi entrar no caminhão, ele virou e falou assim, eu vou virar São Paulo. Ou seja... Uhum.
0: E eu acho que o doutor está trazendo um ponto, que é o Estado, muitas vezes, ele demora, demora a reconhecer o fenômeno. Exatamente. Então está aqui, alguém que estava lá dentro falando, e é, nesse momento eu trabalhava numa organização em São Paulo e andava muito à periferia. E aí já está um pouquinho mais para frente, 2006, é. e a gente começa já é outra, a escutar... Aí já é,
1: Marcola, é outra geração. E
0: aí é outra geração, saindo onde você já escuta essa presença e esse controle territorial no num formato diferente do que é o Rio do Controle Territorial. E quando a gente conversava com as autoridades, é sempre, num primeiro momento, uma resistência. Imagina, isso não está acontecendo.
1: É para mim, isso isso. Isso, é tá mim isso. isso não está acontecendo, isso não está aqui.
0: Então, uma é assim, resistência, quer dizer, é, é uma repetição do modelo de é, chegar atrasado a um fenômeno e uma incapacidade sim. de se antecipar. reconhecer
1: conhecer o modelo antigo, não conseguiu entender que era um novo modelo.
0: E que todo dia
1: muda, e todo dia inclusive. Muda. Né? então assim, hoje já não é assim hoje já, hoje já mudou já tem, um, todo mundo já sabe quem é o que faz, o que não faz, o que entra, por onde sai por onde, por onde
2: mas há algum risco por exemplo, de existir hoje algum novo modelo aí que o Estado não está enxergando, como lá atrás ocorreu isso? não,
1: não da maneira como está hoje o que tem de novidade hoje que já se, é, a, é a rota internacional, que o, o PCC deixou de ser um, uma organização criminosa, ele é um cartel Internacional. Ele é vinculado ao tráfico na Bolívia, e da Bolívia vem para cá, tem uma ro... tem toda uma história, tem a morte do Rafa, um... hoje ele é um, é um cartel. Não tem dúvidas, é outro problema. Né? Ele só não ataca o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é, uma... é uma... também é uma outra questão própria. E eu vou até fazer uma afirmação que vocês vai chocar. O Rio de Janeiro não tem problema de segurança pública.
2: Olha, para Eu realmente assim, <risos> Vamos lá, explica
1: então, o que isso significa. Tem Vocês sabem o que é uma guerra híbrida?
2: Explique-nos.
1: O que é uma guerra híbrida? Uma guerra híbrida é um conceito que existe já há algum tempo, um conceito americano, porque existe um conceito inglês, um conceito chinês e um conceito russo. Eu vou usar só o conceito americano. O que é uma guerra híbrida? É um confronto que você tem entre o Estado e uma organização. Nesse confronto, você tem o Estado que se vincula a um território. A organização é ligada ao território, mas ela não tem no território a sua marca definitiva. Então, você tem um Estado... Você também tem um Estado hierarquizado, militarizado, com as suas forças de repressão. Então, você tem polícia civil, você tem polícia militar. E do outro lado, você tem o quê? Milícia. O que é a milícia? milícia é uma organização uh, paramilitar de modo é, fluido, ela não é organizada e hierarquizada como o Estado. Certo? Tudo isso? Então, isso é o que os americanos chamam de guerra híbrida. Vamos para o Rio de Janeiro. O que, que você tem no Rio de Janeiro? Você tem territórios. Nesse território, ah, o controle do fornecimento de gás, primeira necessidade, é controlado pelo crime. A distribuição de luz de e em concessão de serviço público, é controlada pelo crime. O correio é controlado pelo crime. A habitação, a formalidade de construção, ela é controlada pelo crime. O judiciário, o, o julgamento das questões controversas dentro daquele território, são resolvidas por quem? A doutora Sabe. Sim. Pela milícia. Então, naquele território... Você não tem mais Estado brasileiro. Você tem uma federação narcotráfica brasileira. Eles cuidam daquele território. Isso não é mais crime. Isso é guerra. Isso está além da segurança pública. A segurança pública já não resolve esse problema. E o que é que resolve? Primeiro tem que entender e reconhecer que o que é, que já não é mais um Estado, uma questão de segurança pública. Já é uma questão de segurança do Estado.
0: Eu, eu teria então, bastante... deixar claro é. aqui, vamos lá. Não, não é que só Tá, gente,
2: vamos uma, aqui bem claro, uma... claro para deixar... É não... como
1: se você tivesse um Estado imune gerido pela por uma organização criminosa e que controla o ambiente social completamente, isso já está além do crime organizado não tem máfia nenhuma é, no mundo que faça isso
2: deixar bem pontuado aqui, né para quem está assistindo a gente, para depois dizer assim, ué, a gente estava assistindo dois pontos e disseram, não existe problema de segurança <risos> pública no Rio de Janeiro então a conclusão além da segurança, é, é, é mais do que é, segurança é, é, não é que não existe problema de segurança porque não é mais segurança pública que é a, a explicação que, que o doutor Márcio está fazendo, que é um problema muito maior, uma segurança senhora, de estado agora, mesmo.
3: Esse, esse conceito de, de que é uma guerra instalada no Rio, ela ele é controverso, apesar de ter serviço de defensores também, principalmente porque ele legitima um tipo de ação muito da Força Bruta, né? Não, é... não. Uma guerra
1: híbrida não necessariamente Sem se regras. responde através da Força uhum. Bruta. Vou te dar um exemplo muito fácil. Mais fácil do que você organizar uma invasão, é mais fácil você garantir a entrega do gás nas casas. É você garantir a entrega da luz nas casas. É você garantir que o correio chegue lá e entregue a sua, a sua carta. É garantir que a polícia esteja lá, não entrando e saindo, mas esteja lá em grau permanente. São coisas completamente diferentes. Embora sejam questões de segurança pública também.
0: Mas eu acho que a gente precisa dar um passo para trás, porque aí a gente muda de paradigma quando a gente começa a falar sobre isso, inclusive sobre que regras passam a reger esse território em, nessa medida se isso é um processo assumido. Agora, tem uma perspectiva que a gente tem dito sobre essa, esse controle por parte do crime, sem dúvida nenhuma é, concordo aqui é, com o doutor Cristino, mas a gente tem um ponto que é muito importante, que é essa estrutura das milícias, ele começa com uma venda de segurança, a partir de uma incapacidade do Estado e sendo vendida por profissionais do Estado, por servidores públicos. Então, a gente tem aqui uma característica que a origem, sim, está dentro, inclusive, da própria atuação do Estado, qual é a nossa capacidade, qual é a discussão, inclusive, correcional, voltamos ao controle da polícia. Quando a gente analisa a história do Rio de Janeiro, é, essa distorção da função da polícia, inclusive, é, é, protegendo a contravenção, etc., ela é histórica. E ela produz o que a gente tem visto hoje. Portanto, ela não começa dentro de um lugar e aí é só o A gente tem uma transformação e, portanto, entender qual é o papel do Estado, qual é o papel das polícias, qual é o controle, como é que a gente faz sistema correcional, ele é absolutamente central, porque não haverá mudança... Como é que a gente controla é, a presença da polícia uma vez que você tem parte dessa própria corporação comprometida com o crime e operando de dentro do Estado? Então não dá para a gente olhar e achar que é uma coisa, uma coisa, o Estado, outra coisa, não é. A gente tem visto muitas de, muitos desses grupos, por vezes dentro do próprio e operando a partir do próprio Estado, então acho que a gente tem aqui, é, sim, a gente precisa reconhecer o fenômeno e entender quais são os caminhos e como é que a gente avança
1: nessa tá tá perspectiva certa. a doutora tá certa né? as causas a gente pode é, retroceder, eu concordo desde a época dos contraventores desde a época do jogo, isso começou com o jogo do bicho lá, uhum. lá, lá mas a verdade é que existe hoje uhum. o que importa é reconhecer que existe e a partir disso, olha, ali quem está controlando não é mais o Estado. tá? Então, uma vez que isso seja reconhecido, assim, como é que nós vamos fazer para resolver esse problema?
2: É intervenção, por exemplo?
1: Não, não sei, isso já não posso falar. Porque,
2: perguntando porque não sempre me, é uma não, questão que se me, põe. Eu estou perguntando Isso não me permite. questão
1: que se Não me permite falar isso. Mas, a única sugestão que eu daria é que o governo federal hoje, ele não tem, dispõe a expressão, ele não tem braço. Ele não tem um instrumento para intervir. É, eu acho que nós deveria, a primeira coisa que deveria fazer, inclusive por caso como o da Bahia, o caso como os ônibus incendiados no Rio de Janeiro, o caso como o do Nordeste que aconteceu há uns anos atrás, eu não me lembro o ano exatamente, que houve aquela centena de mortes nos presídios. 2017. Ali no... uh, o Grande 2017. Do, 2017, 2017, do Norte. O Estado Federal ele não tem capacidade de intervenção. Ele precisa da GLO. Só que a GLO nem sempre é a resposta. Assim que eu acho que não é a resposta. O que, que o Estado brasileiro... Eu acho que haveria necessidade de você pensar numa força de segurança nacional, mas não no modelo que nós temos hoje, que o modelo que nós temos hoje é... é é muito ineficiente, porque ele não é permanente. Hoje, a Força Nacional, você pega um pouco de gente daqui, pega um pouco de gente ali, seria ter um corpo policial efetivo, com é, um toda estruturado, um suficientemente forte, para quando você tem esses problemas, você poder intervir sem ter necessidade de chamar o Exército da Marinha a Aeronáutica. Então, nós temos, temos que ter alguma coisa nesse sentido.
2: Vamos lá, então, essa questão de qual é o papel de cada um, porque a gente sabe, a questão da segurança dos estados é algo da Secretaria Estadual, quer dizer, do governo do estadual, né? Vamos considerar o que, é que tem ali a Constituição. E existem situações que há essa possibilidade de atuação federal, como está ocorrendo agora. É possível continuar discutindo segurança dessa forma? Ah, isso é problema do Estado. Ah, isso é problema que vai para o federal, quer dizer... Porque enquanto está se discutindo assim, a gente vê a criminalidade avançando e essa máquina, essa cabeça do crime avançando de forma assim, né? Enquanto o resto dos Estados e União está tudo desunido e desarticulado, eles estão numa articulação internacional. É
1: isso que eu ia falar. A articulação deles é internacional. Ela já não, isso já não resolve só no Brasil. A produção. Até porque o Brasil não produz cocaína. Olha da é produzida na Bolívia. Então. É... Você tem que ter uma, uma interligação, uma, você não resolve. Até que eu concordo com a doutora falou uma vez, uma outra falou assim: olha, uh, o problema do rio, o problema do rio, não se compara com o problema de São Paulo. É uma coisa absolutamente diferente. Mas existem situações em que você tem que fazer uma intervenção que você não tem controle suficiente. Nesse momento crítico, você precisa ter alguém, algum, alguém para dar um suporte à solução para os estados. E é isso que o governo federal deveria ter.
0: Eu acho que a gente precisa pensar a partir aqui das causas, e aí eu vou trazer um tema aqui que talvez a gente tenha uma discordância que começa. O que, que a gente está fazendo do ponto de vista da política de drogas, efetivamente? Enquanto a gente estiver sempre numa ótica da criminalização, é, que é proibido a, a estrutura de guerras drogas no mundo inteiro, isso deu errado, já se reconhece isso dentro dessa perspectiva. A gente precisa separar aqui entre o que, que significa, e, portanto, é, eu sou favorável à descriminalização, porque eu acho que a gente tem produzido efeitos muito mais perversos do que efetivamente... É uma outra é, discussão, acho que a gente precisa separar aqui, o que a gente está falando da violência associada, qual é a produção que tem gerado de, é, de racismo, é, de desigualdade, de é, condenar gerações e gerações a partir de uma ótica e de um modelo do que a gente tem feito, então acho que a gente tem que parar e repensar. A segunda questão é que o modelo brasileiro é um modelo fragmentado e, historicamente, a gente tem visto. É um problema dos Estados... Isso histórico, né? Se a gente pensar lá atrás, qual é a resposta? Por um lado, às vezes, é, o lado da esquerda dizendo isso é um problema social, enquanto eu não resolver as desigualdades, eu não consigo resolver nenhum problema, sem reconhecer a segurança como uma questão própria, com diagnóstico e como é que a gente avança sobre isso. E a gente tem, às vezes, uma resposta da direita, então, é política. A na rua prende todo mundo, como se isso também fosse dar uma resposta. Acho que a gente precisa reconhecer a segurança e os, os diferentes problemas de violência e para cada um deles a gente tem uma forma de resolver, e aqui eu acho que sempre a saúde nos ajuda a pensar eu não resolvo uma gripe com quimioterapia, não é assim que a gente resolve o problema da saúde, então como é que a gente equilibra os diferentes problemas? Estamos falando aqui de crime organizado vinculado a tráfico de drogas mas hoje a gente tem aprofundado os estudos, por exemplo, nos crimes ambientais e entendendo como inclusive a lógica da diversificação de mercado e da lucratividade que tem sido utilizada por esses grupos faccionais dentro do crime ambiental que tem um poder, que tem uma fiscalização do Estado muito menor, inclusive com produção de recursos e de lucratividade muito grande. Então, a gente tem passado aqui por muitas, é, por muitas dimensões, é importante entender. E para problemas complexos, a solução também é complexa. E a gente vai precisar atuar desde as medidas de prevenção que no Brasil a gente não tem. A gente não olha para a prevenção quando a gente fala sobre própria Constituição Federal, quando a gente coloca no artigo 144, quem é responsável pela segurança, a gente volta para uma lógica como se fosse apenas a polícia e a gente tem diferentes instrumentos, seja de incentivos na parte econômica para mudar comportamento da sociedade, inclusive nessa lógica do que a gente tem visto do domínio territorial de novos negócios, da ilegalidade cre crescente e presente, é, como os mecanismos de como é que a gente faz a punição daquelas regras do que a gente tem feito. Então, acho que o problema ele é mais complexo e a gente precisa entender esta complexidade. E aí só um ponto aqui que é, o doutor gente estava dizendo, não é que eu estou dizendo que o PCC, as pessoas, os líderes estão dentro do presente, mas é que a lógica que está colocada hoje, onde você não tem, você tem presídios superlotados, onde você tem unidades que tem cinco presos por vaga, é impossível a gente pensar, inclusive do ponto de vista de proteção, o que, que é, qual a garantia mínima que o Estado dá às pessoas que estão privadas de liberdade sobre a custódia eu do Estado. Eu vou passar para a pergunta
2: para o Marco, mas assim, é, a gente, claro, tem que discutir, tem que pensar o que, é que foi feito no mundo, se tem algum cenário que seja similar, parecido, alguma experiência que tenha dado certo, eu vou depois querer saber isso de vocês, mas assim, é muito difícil, a gente está falando com a população, você dizer assim, tem que discutir, sim, tem que discutir, mas enquanto se discute, o crime vai avançando e as pessoas cada vez numa insegurança maior. E vai se discutir por quantos milhões de anos, porque quando se pensa, ah, é a lógica de uma gestão de esquerda ou de direita, a gente saiu de um governo agora de direita, mas a gente teve antes é, 14 anos, mais de 14 anos de PT no poder, por exemplo, então de governo de esquerda, é, então assim, levar pela lógica da discussão política também já ficou muito, muito, muito claro que não dá a solução, né? E, e, e o que a população quer é, quero sair na rua e saber que eu volto para casa. No fundo, no fundo é isso, eu volto para casa que não vai ter um, um, uma bala perdida, que não, enfim, tô fazendo aqui, agora eu fiz, né? Não foi nem como mediador, é uma coisa meio desabafo de população, porque é uma insegurança constante, é, é, uma, é uma sensação muito ruim, né? E todo mundo quer saber, e aí? Né? vai fazer o quê? mas também não existe bala de prata não existe varinha de condão para resolver o problema
3: agora um aspecto muito importante que está falando eu acho que passa por essa discussão que está muito central hoje em dia das drogas né? É, o doutor Cristino antecipou o voto dele aqui no primeira, na primeira <risos> parte a Melina falou agora, eu queria voltar para o senhor é, para falar especificamente disso né? É, para um contexto o STF ainda está julgando uma ação de inconstitucionalidade é, do, da, da criminalização do porte da droga né? ou seja é parte do, do artigo que fala sobre droga, porque tem o porte e tem o tráfico, e ainda não terminou, apesar de ter votos favoráveis à descriminalização do porte da maconha especificamente. Como é que você vê esse cenário e a discussão da guerra às drogas em um contexto que internacionalmente, por exemplo, os Estados Unidos já avançam tanto, até muito mais da, na, do que na descriminalização com a, com a liberação do uso recreativo, por exemplo, essa semana Ohio, o estado de Ohio voltou e liberou. Como é que você vê essa complexidade ligada à dinâmica do crime organizado? Você acha que eu sou racista? Não.
1: Você acha que eu sou racista? A senhora acha que eu sou racista?
0: Não tenho informação. É, eu,
1: não te, eu não faço não. a menor ideia. Eu tenho 35 anos em Ministério Público. Eu hoje trabalho perante a 4 Câmara Criminal Tribunal de Justiça e faço sustentações orais. Tem dois desembargados, tenho seis desembargados, mas tem dois lá específico, o Dr. Luiz Soares de Melo, ele tem 63 mil sentenças na segunda instância. O outro o doutor Evaldo o Valdo Scheib, um homem brilhante, brilhante, e era advogado, entrou pelo Quinto Contas. tem 60 mil sustentações. Você não acha que quando a gente julga alguém, a gente olha para saber que raça que é? Se é negro, azul, vermelho, amarelo? Acha? Vocês acham mesmo? Vocês têm noção do que foi dito aqui? É uma perspectiva racista? Que a solução é prisional? Eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês não estão entendendo. O juízo para o motor não são eles que impõem a pena e dizem quem faz prisão. Quem diz quem vai para a cadeia é a lei. E a lei tem que ser cumprida. A gente não faz mais do que a lei manda nem menos do que a lei permite. Então afirmar de uma maneira que nós somos racistas e eu vejo essas pessoas trabalhando, se dedicando, sábado, domingo, fazendo horas de julgamento para alguém vir dizer que isso tem um viés racista é ofensivo. Um perdão desse A senhora ouça? É ofensivo. Porque isso foi dito aqui e eu não vou aceitar. Também não vou aceitar que é pobre, preto. Mar... Não dá, porque a gente nem sabe quem é a pessoa que está junto, que natureza de quem essa pessoa é. Então vamos começar. Primeira coisa: quem diz quem vai para a prisão é a lei. Ponto. O juiz e o promotor apuram o fato e aplicam a lei. Juiz e promotor não fazem política pública. A gente aplica a lei. E é isso que nós temos que fazer. Doutor, para não ficar uma questão
3: personalista, o que a gente estava não sustentando. Dizendo não, dizendo Não, é, o que a gente estava sustentando é. é que há vários estudos que, apesar da premissa de cumprimento da lei, que é conhecido todo mundo, há um viés de atuação racista, estruturalmente, inclusive. Então, para não ser. Nem não estruturalmente ser... isso pode ser aceito. Porque isso não é. Mas Se o que, que não é pode ser aceito é. é registrado. Isso não é nem
1: registrado. Isso não é nem isso não tem nem a raça, a gente não sabe. Mas isso fala tá sobre o racismo. Então, isso, isso, é outro, isso é um é outro problema. Deixa é eu, Agora eu puxar dizer, aqui para
3: outro. Dizer
1: que, a gente, que o juízo é. promotor são racistas, isso é, é inaceitável. É. Mas o judiciário é tá, o, o Ministério vamos,
2: vamos, é uma... vamos lá, Romar. É gente... então, vamos lá. Você falou puxar... que o Ministério
1: Público é racista não, em suas o judiciário Você judiciário me dizer um caso onde você aponta e diga que esse caso foi condenado, foi processado por uma questão racista? Você pode dizer? A senhora pode dizer? Tem um.
0: Veja, Sim. doutor Cristino, deixa eu contar o que, que a gente está falando. Eu faço muitos estudos para entender o que tem acontecido dentro do sistema. Eu venho fazendo muitas pesquisas para olhar. Quando a gente fala sobre uma perspectiva racista, uma perspectiva racial, de novo, a gente está voltando a uma estrutura. Uma estrutura racial e uma estrutura racializada no país e o que a gente tem olhado é o que tem produzido fiz muito a gente fala como se isso fosse absolutamente autônomo existe que, discricionariedade que, escutou, na ponta da uma, linha uma
1: reversão quando o traficante ou o grande tráfico se instala num determinado lugar o que, que ele faz ele faz assim olha eu preciso do que vendedores precisa do ponta o ponto, né? o ponto é, o, é o cara que fica lá, no, no é a, como é que se fala, a bucha de canhão, mas não é que bucha de canhão que é se fala, é um outro, não, não, enfim. você precisa daquele ponto. Quem eles convidam para trazer, quem eles atraem? Eles atraem o, o classe média alta? Eles atraem o burguês? O industrial? Quem que é atraído? Para você ganhar. E atraído por uma circunstância muito simples. Para ganhar mil reais por dia. Ou 500 reais por seis, dependendo do que faz. Quem é atraído para isso? Quem é? É o rico? Não. É o pobre de periferia. Então, na verdade, a questão é a reversa. Não é que eles vão para o tráfico. É o traficante que traz eles. E pra... eles aí, usam então... essa, essa... E agora vem dizer, não, a culpa é do outro... Vamos não, lá, vamos atividade... retomar o assunto
2: aqui para baixar um pouquinho os ânimos exaltados. Eu acho que no final das contas cada um da sua maneira, está no final das contas chegando à mesma conclusão, é. que é, é justamente essa população da comunidade mais necessitada economicamente que termina sendo assediada e cooptada para esse crime. Aí eu acho que a outra pauta que se abordou aqui, que é o racismo, quem entrou na discussão de racismo estrutural ou não, aí seria tema para um outro programa, para cada um fazer sua explicação sobre o que entende por racismo, por racismo estrutural, existência ou não, isso é é, é assunto para muita discussão acadêmica, inclusive. Mas acho que no final das contas, vocês chegam na mesma conclusão, e que é a grande preocupação, que é justamente quando se percebe essa população continua sendo cooptada, é, e no final das contas, essas pessoas, com exceções, porque a gente tem os grandes nomes aí de traficantes presos né, que foram, mas esse, esse grande tráfico continua, e muitas dessas, como o senhor mesmo ressaltou, está com toda uma articulação internacional e que essa, essas cabeças atuais estão mandando de algum lugar do planeta, porque a gente não tem nem como saber, eu pelo menos não tenho como saber, eu não sou setorista da área de polícia, enfim, metrópole, ficou bem claro aqui. É, o fato é que eles estão mandando. E a gente, no dia a dia da população, o que a gente quer saber é, tá bom, pelo que eu tô entendendo do que vocês estão trazendo aqui, nada que se discuta hoje sobre segurança pública para o cidadão ter aquela sensação vamos pensar assim, né, aquele mundo que o povo sempre faz aquelas comparações assim, com a Suécia com a Finlândia, que você anda na rua tem um crime por ano, aquelas coisas assim. Então, se você pensa em algum cenário positivo de tranquilidade pelo que eu tô entendendo, aí vocês me corrijam ou resumam de outra forma não tem como se Pensar num cenário desse sem, de fato, desarticular toda essa questão do tráfico, do crime organizado, que não é mais só drogas, é armas e passa por outros crimes, e ela trouxe aqui, inclusive, ambiental e por aí vai. Cada hora vai para uma área maior. Então, chegamos aqui nesse ama nessa amarração. Daí para frente, por exemplo, existe algo pelo mundo que vocês têm visto que tenha passado por alguma situação, como ocorre aqui, né, similar, pelo menos, desse tipo de domínio da violência, da violência ser posta na cidade, é desta forma que é feita aqui, e que alguma solução conseguiu dar um retorno positivo,
0: eu acho que tem várias questões aqui. A gente trabalha já historicamente, por exemplo, com o um controle de armas. Porque a gente está falando, eu abordei um pouquinho aqui, né? A gente tem aqui diferentes tipos de violência. E aí a gente vai pensar, para que tipo de violência a gente está falando? Na redução de homicídio, por exemplo, ou mesmo outras violências onde a arma de fogo está presente, o controle de armas ele é absolutamente fundamental. Porque você tem um volume hoje em circulação que inclusive impacta na violência Doméstica, porque muitas mulheres têm sofrido essas ameaças com uma liberação total de armas. Então, esse é um mecanismo. Se a gente vai reduzir roubo, o que a gente tem visto pelas experiências, por exemplo, é um policiamento orientado ao problema, policiamento por mancha criminal. Portanto, a informação ela é central para a gente entender onde é que eu posiciono para ter o efeito dissuasivo das, é, é, da, da, da polícia, efetivamente, naquelas localidades. Se a gente está falando de violência, violência doméstica a gente vai precisar trabalhar quase que nessa esse desbalanço da estrutura de poder que existe na sociedade mas também tem mecanismos muito concretos eh, de proteção de, de de investimento no problema onde ele está acontecendo no campo preventivo atuação na primeira infância no longo prazo isso vai dar uma resposta muito importante ordenamento urbano ele é central para a gente pensar a lógica é eh, de violência e se a gente vai fazer um enfrentamento ao crime organizado, certamente inteligência policial, investigação, uma capacidade de condenação dessas estruturas é, e mais do que isso, também olhar como é que a gente congela a estrutura financeira, porque a gente foi falando aqui muito do controle da droga em si, mas a gente não está olhando para o movimento de recurso que isso tem acontecido e como é que essas investigações e a capacidade, inclusive preventiva do Estado, de localização desses diferentes é, problemas para conseguir ir essas estruturas como um todo, e isso passa por regulação, porque a gente tem visto por exemplo, o controle do domínio territorial, ou mesmo é, numa parte fundiária, isso é central, você não tem ordenamento é, na, na questão do ouro raciabilidade da cadeia, então para cada tipo de violência, para cada tipo de crime que a gente estiver observando, a gente vai entender como é que se avança e quais são as soluções. Agora, tem evidências de que é possível é, reduzir diferentes tipos de violência. O Brasil já reduziu em diferentes momentos, tem diferentes experiências em cidades é, que também conseguiram mostrar isso, o que a gente não tem. Prioridade política, a gente não tem uma centralidade, continuidade das ações por parte do poder público e esse jogo de empurra está na hora da gente entender que segurança pública é responsabilidade de todo mundo. É possível virar o jogo, tem mecanismos, tem soluções, evidências práticas do que acontece, mas isso precisa ser uma prioridade política de todos os atores.
2: No seu entendimento, aí eu quero pedir esse paralelo com algo internacional, se tem alguma experiência que o senhor acha que... A
1: situação de São Paulo, especificamente, do Rio de Janeiro não tem é, parâmetro. Aí é uma questão... Já é outro estado, tem que se encarado de uma forma não criminal. Na minha opinião, passou da esfera criminal além. Eu, a situação criminal lá, não sei nem se é o caso. Foi o que eu falei para um... Mas, assim, olha, às vezes é mais importante você cortar o gatonete e garantir o gás, do que você pegar e botar o polícia lá no, no, no... porque você tira a fonte de renda deles e impõe uma força de saúde. Então, às vezes, questões que são é, pequenas, às vezes, acabam reduzindo. Em Nova York, você teve uma experiência muito interessante de um sociólogo americano chamado George Killing. Ele conseguiu reduzir a criminalidade em Nova York através da repressão a pequenos crimes. E é mais ou menos isso que eu estou falando. É... é, é na verdade, é você trazer o Estado de novo ao Estado de novo. O controle da situação. É, eu concordo com tudo que a doutora falou. tá tudo certo. Não, mas o Estado tem que ter controle da situação para poder fazer isso. Se você não tem controle do, do,
3: daquilo que está acontecendo, você não tem como... Você concorda que se você não tem controle... Falando em controle, eu não é sei nem coisa, se tem né? para um outro... A gente está com cinco minutinhos. Falando é. em controle do Estado, eu, era um tema, é, talvez, para finalizar... É, Câmeras corporais, né? O Estado de São Paulo investiu muito, e a Polícia Militar do Estado de São Paulo comprou 10 mil câmeras, instalou, começou a dar um resultado, tanto que 2022 foi o ano de menor letalidade da série histórica, e esse ano, esse ímpeto da implementação da política foi reduzido. Como vocês avaliam a eficácia da, da, do mecanismo, do aparelho, da tecnologia, e a sua repercussão é, na segurança pública?
1: Eu acho interessantíssimo, sou completo, eu sou favorável a eu falei, eu tive um caso, eu repeti isso, uhum. eu resolvi um roubo com uma câmera que o policial estava usando eu posso dar até um detalhe houve um, uma, um roubo sequestro do motorista de Uber o carro foi encontrado com outro fulano, um dos, dos criminosos guiando, e o cara veio e falou, não, realmente, fui eu o roubo foi assim, pegaram e pegou, depois em juízo ele falou, não, isso aí não aconteceu é, isso não aconteceu uhum. e foi a gravação do policial que mostrou isso eu pedi fazer assim, a uhum. inclusão da gravação mas ele falou entendeu e, e houve essa prova então assim eu sou eu acho que isso é imprescindível todo policial seja de que departamento for seja de que Batalhão for seja qual é, desde que ele se execute função de rua obviamente né é, que for, ele tem deveria usar a body E
2: e integração das polícias
1: Favorável. Para mim, Sarah. polícia única.
2: Claro, também.
0: Eu acho que a gente tem que conversar sobre o que, que significa a Polícia Única. Eu acho que a gente precisaria ter ciclos completos de polícia. É. Não necessariamente uma polícia única, mas tendo polícias que façam o, o ciclo completo. O que é né? ciclo, completo? ciclo completo é desde o patrulhamento à investigação. Você faz todas as atuações, porque uma coisa é interdependente <risos> da outra. E quando a gente tem duas instituições, muitas vezes elas acabam competindo ao invés de trabalhar de maneira coordenada e isso tem o um impacto da eficácia é, da, da, da produção da segurança, então Concordo plenamente. e nesse
2: momento seria necessário, vocês dois falaram muito sobre isso, a senhora até falou muito mais sobre, né, falou muito mais, falou uma, uma frase que me chamou mais bem a atenção na hora que a senhora falou sobre essa necessidade de articulação e que diz assim não existe uma política contínua vem um governo, interrompe, vem um governo Olha, e a gente está pensando, 27 unidades da federação só que um crime, que é são crimes transacionais, assim, é internacional, é, e cada um com a sua política. O primeiro passo agora seria realmente fazer essa convocação nacional. O senhor falou, por exemplo, é, o, governo, o governo federal precisava tomar,
1: puxar graça, isso para né? si, né? Opa, puxar é isso para si e
2: praticular, pelo menos.
1: Legislativamente não é. Não isso.
2: consegue. É... Mas em termos de fazer, por exemplo, na época da vacina, eu estou com o tempo estourado, mas vamos lá. Na época da vacina, da questão da Covid, ah, cada estado tinha a sua, atua... a sua atuação, mas uma coordenação nacional em determinado momento é puxa regram... para dizer, é é, regram... pelo menos para conversar, orientar, pensar, Isso discutir. Tem.
1: Isso já tem, né? mas assim, você não tem um regramento vinculativo, sabe? Você não tem... Agora, é por isso que eu falei. E coordenação. É, é, por isso que eu falei. Mais do que isso, precisava, do precisava ter uma força nacional, de segurança nacional, capaz de dar um mínimo de, de, de estrutura para você focar onde a situação é crítica. Eu falei, uhum. Tem 35 anos pegando fogo nos Estados Unidos, uhum. no Rio de Janeiro, desce lá 2 mil soldados e 20 blindados e vão segurar a situação assim, no... no Uh, no clímax, né? na, na coisa, como é que se fala? No, hum. no agudo. No... Ali você tem. Agora, você não tem isso, fica complicado, né? Você fazer uma manobra e tentar alguma coisa. Então, falta uma estrutura que você tenha braço, que você tenha capacidade de intervir.
2: Isso seria possível por meio de quê?
1: Força de segurança nacional. É, é... Eu falo Força tá de Segurança na Nacional porque é a única previsão constitucional que uhum. existe. Se mudar, Ou se, constitu... na se mudar uma constituição para criar uma outra coisa, pode ser, mas hoje, sobre o que tem o, 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 na coisa, seria a Força de Segurança Nacional que é a única in, in, é, instituição prevista na Constituição capaz de fazer esse papel.
0: Eu diria que a gente tem hoje um instrumento que é o Sistema Único de Segurança Pública que foi aprovado, ele não foi implementado está sendo retomado, tem um plano que orienta, ainda que não tenha uma estrutura vinculativa ele tem uma capacidade de coordenação e eu acho que ao longo dos anos a gente abriu mão desta coordenação eu acho que é possível avançar e é possível melhorar com a estrutura do que a gente tem hoje, porque senão fica sempre parecendo impossível e a gente não dá resposta, dá para fazer com a estrutura que a gente tem hoje, dá para fazer fazer muito melhor do que a gente está fazendo.
2: Só para concluir, pegando essa mesma linha de raciocínio de vocês, adianta, por exemplo, hoje, de forma isolada, o Rio de Janeiro que tem um problema específico de segurança, atua na linha que hum. o Estado entender, aí São Paulo de outra forma, a Bahia de outra forma, o Ceará de outra forma, por mais que haja peculiaridades em cada uma dessas unidades da federação, agir isoladamente, sem que haja esse plano de entendimento nacional de segurança para enfrentar essas grandes organizações. Adianta?
0: Eu acho que a gente tem problemas diferentes de, de, de violência, Isso, né? É. Acho que tem várias violências que você consegue atuar no nível local. Para pensar essa articulação do crime organizado, a gente precisa de coordenação nacional, porque ele é interestadual e ele é transnacional. Portanto, nenhum Estado isoladamente, nenhum Ministério Público isoladamente, vai conseguir dar conta do tamanho do problema que a gente tem hoje.
1: Então, você, o Eugênio o que é o Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado, de fato, não há, é, pode existir coordenação fora, mas mesmo a coordenação, se você não tiver um, um instrumento operacional, não funciona. Porque você pode até saber, você pode. Mas como que você vai intervir? Essa é a questão. Como se dá a intervir? Você falou agora, pô, o que a população quer? A população quer sossego. Então você coordenar, tudo mas qual é o instrumento que você tem para chegar lá na ponta e intervir? Está faltando isso. Nós precisamos de um... um precisa, pega o telefone e vou chamar quem para resolver um problema nacional? Não tem. Então, é, com todo o aparato, eu sei que todo mundo luta muito, que a coordenação das polícias existe. Né? É aquela questão das manchas, isso já existe e tal. Mas nesse nível nacional, agudo do jeito que foi nessas situações, é, só isso não resolve Você precisa ter uma ferramenta de intervenção. Porque se você não tiver ferramenta de intervenção, Intervém. É simples. Né? A gente tem que chegar a um, a um resultado. No geral, historicamente, coordenado, mas para daqui a 10 anos, para daqui a 5 anos, não. e para resolver agora, amanhã, como é que eu vou fazer? Amanhã, eu quero resolver amanhã. Mês que vem, 10 anos, começam a destruir, em ataques, não sei o quê, Como é que elas vão resolver? Teoricamente, a resposta mais rápida é você ter um corpo capaz de reagir a esse tipo de ameaça como tem nos Estados Unidos, como tem em outros países, você sempre tem uma força nacional de reserva, né? Que não é a principal, tá? Não é a principal. Mas você tem uma força de reserva que você pode acionar quando o problema agudo acontecer.
2: É isso, tinha tema aqui para a gente discutir duas horas, aliás, o senhor alertou isso a gente no começo uhum. logo, né, dá para falar cinco horas antes a gente estava conversando e dá para falar cinco dias se quiser, enfim mas é pode um entrar, tema é, é, e que nada passa de discussão aqui, de segurança claro. se não falar sobre isso né? e eu quis trazer, mesmo quando a gente faz assim, vocês que são setoristas é, tem uma visão muito clara do que é essa estrutura para chegar na violência isso que está hoje mas por isso que eu quis resgatar o que eu, era o passado eu, às vezes cá. eu não
1: quero ter razão eu, tenho razão. Eu não estou brigando, não quero ter razão. <risos> Eu digo o seguinte, você precisa decidir o que, que é. É liberar? Tudo bem, vamos liberar. Entendeu? Ah, não é para liberar? Vamos cortar? Vamos cortar mas tem que decidir,
2: tem que decidir e aí, isso é tema para outro programa Dois Pontos, aqui a gente sempre termina um programa com um tema, no mínimo um tema para o próximo, né, Quer essa questão um <risos> abriu um ciclo aqui porque essa questão da descriminalização vale mesmo um debate profundo, amplo na sociedade, é algo que se arrasta mas é isso, trazendo sempre gente, dessa forma, com os pontos de vista mas que a gente possa mergulhar a fundo eu acho que foi muito enriquecedor, agradeço a vocês dois bastante porque é um tema extremamente importante, Obrigada também, porque é o seguinte, gente, a gente foi, a gente que, que não é setorista, eu falo sempre isso, a gente não é setorista do tempo, por isso que a gente tem a ajuda de um repórter que é setorista, é, a gente quer entender por que, que chegou até aqui, né? Eu, eu trago aqui a dúvida que eu acho que a população tem, Sim. tipo, ai, ah, por que, que chegou até aqui? Então, por isso que é tão importante o senhor ter resgatado para entender como é que se chega nessa estrutura e a senhora para trazer toda essa, essa composição das discussões para onde vão. Então, muito obrigada mesmo, enriquecedor. É, tem a solução? e a segurança pública está resolvida amanhã, convenhamos, né, gente? Se tivesse uma solução mágica assim, já teria resolvido. Tá resolvido. Não tenho a menor dúvida disso, né? Ninguém ia querer, mas é, mas é isso. O importante é discutir e saber é, que é possível. É possível. É possível, é possível, é possível sim, e assim, a gente, os dois pontos de vista aqui deixam isso muito claro. É possível, né? A gente pode sair daqui com essa esperança. Pode. Então tá jóia. Muito obrigada, agradeço O repórter Marco Antônio, que é subeditor De Metrópole do Estadão Também ao Márcio Sérgio Cristino Ele é procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo Autor do livro Laços de Sangue, a História Secreta do PCC que Foi lançado em 2017 E também a doutora Melina Risso Que é diretora de pesquisa do Instituto Igarapé e coautora do livro Segurança Pública para virar o jogo E claro, como sempre, agradeço muito mais A sua audiência, a sua companhia Porque é para você que a gente faz esse programa é para você que a gente se dedica para trazer esses debates todos. Então, muito obrigada pela audiência. Aciona o sininho, hein? Dá o curtir, é importante pra gente. E aciona o sininho para receber aí as notificações sempre que a gente tiver com um programa novo no ar. Até a próxima.